To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu, odcinek 11. Cesarskie cięcie i powrót po cesarce z położną Katarzyną Osadnik. Cześć, ja nazywam się Beata Mengler, jestem hipnodulą. Pokazuję jak oswoić strach i obawy związane z porodem. Inspiruję jak odzyskać spokój w oczekiwaniu na narodziny dziecka. Jeżeli pragniesz świadomie przygotować się na poród, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym wydarzeniem. Hej, hej! Dzisiaj odcinek łączy się z wielkim wydarzeniem w Błękitnym Imperium. 26 maja odbyła się premiera nowego kursu Błękitny Wibak. Poród naturalny po cesarskim cięciu. Prace nad nim rozpoczęły się w zasadzie w lato 2019, ale z powodów różnych, nieprzewidzianych sytuacji, jak to w życiu bywa, zostały zakończone dopiero w maju 2020. Tak czy siak jestem super szczęśliwa, że ten kurs zobaczył w końcu światło dzienne, bo temat wibaków jest mi bardzo, bardzo bliski. Ja sama, jak wiesz, miałam trzy poród naturalne, ale moje pierwsze doświadczenie dulowe to był właśnie poród naturalny po cesarskim cięciu, który zakończył się ponownym cięciem. To całe wydarzenie, przygotowanie do tego porodu, wszystkie wyzwania, jakie stawnęły wtedy przed tą kobietą, nadały kształt mojej przyszłej pracy. Może gdyby to był poród naturalny w domowych pieleszach, nie wiem tego, ale może nigdy Błękitny poród by się nie narodził. Nie miałabym szansy po prostu zobaczyć, jak wiele trzeba zainwestować energii, aby mieć szansę na poród naturalny po cesarce. Także z perspektywy czasu myślę sobie, że relaksacje i standardowy program hipnoporodu to przy tym był pikuś, który nie pokrywa się z polskimi realiami. Dlatego moja praca poszła w kierunku elastyczności, odwagi, otwartości czy umiejętności radzenia sobie w różnych warunkach, bo nie oszukujmy się, mało które miejsce w Polsce podaje na tacy poród w zgodzie ze sobą. Ale wracając do samego kursu. Do współpracy zaprosiłam dwie położne. Katarzynę Osadnik, która jest dzisiaj moim gościem i Magdalenę Hul, założycielkę bloga i grupy Naturalnie po cesarce na Facebooku to one napisały część medyczną kursu oraz są autorkami książki Cesarskie cięcie i poród po cesarskim cięciu wydawnictwa Natuli. I tutaj mamy mały sekret za kulis tworzenia tego kursu. Rozmawiałam z dziewczynami o projekcie, to było jesienią zeszłego roku, 2019, kiedy rozmawiałam z dziewczynami o tym projekcie, ich książka była w przygotowaniu. I od razu wiedziałam, że kurs powinien uzupełniać książkę i odwrotnie, bo tak jak książka przygotowuje merytorycznie i daje ogrom faktów na temat cesarskiego cięcia, wibaków, tak kurs Błękitny Wibak jest przygotowaniem emocjonalnym i psychicznym, które jest moim zdaniem kluczowe, bez względu na to, jak poród się zakończy. Moje marzenia się spełniły, bo kurs zostaje od razu oddany do sprzedaży w pakiecie z książką, Mamy więc to, co świadome mamy lubią najbardziej, czyli wiedza, przygotowanie psychiczne plus wios wioska wsparcia w postaci grup naturalnie po cesarce oraz błękitny poród na Facebooku. 
Mogę się też pochwalić, że ten układ z wydawnictwem tak bardzo się podobał, że od czerwca również kurs Błękitny Poród będzie sprzedawany z książką Poród naturalny autorstwa położnej Katarzyny Oleś. Brawa! Także same dobre wiadomości. I chyba tyle z informacji bieżących. Teraz zapraszam Cię do posłuchania mojej rozmowy z położną Kasią Osadnik. Witaj Kasiu. Cześć Beata. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do tego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o porodach naturalnych po cesarskim cięciu, więc moje pierwsze pytanie do Ciebie jest, skąd akurat zainteresowanie tym tematem, tym obszarem okołoporodowym, ponieważ Prowadzisz razem z Magdą Hull grupę wsparcia na Facebooku Naturalnie po cesarce. Napisałaś z nią wspólnie książkę. Wiem, że bardzo aktywnie wspierasz kobiety akurat w przygotowaniu do porodu naturalnego po cesarskim cięciu. Więc dlaczego? No przede wszystkim osobiste doświadczenia i na tą drogę właśnie porodów naturalnych po cięciu cesarskim sprowadziła mnie moja pierwsza córka, która przyszła na świat właśnie przez cięcie cesarskie, chociaż ja jako jej mama planowałam jej łagodne narodziny w domowym zaciszu. No i tak to się skończyło właśnie pierwszym cięciem cesarskim. Wiedziałam, że kolejne dziecko i tak będę próbowała urodzić naturalnie, więc była próba porodu naturalnego po cięciu cesarskim. No niestety zakończona znowu na sali operacyjnej. A że z mężem zawsze marzyliśmy o trójce dzieci, no to gdzieś tam zapadła decyzja, ok, to jest ten moment, czas na trzecie dziecko i dla mnie całkowicie naturalne było to, że będę znowu próbować rodzić naturalnie i podjęłam tą próbę znowu zakończoną cięciem cesarskim, że no nie dane mi było urodzić, aczkolwiek każdy z tych porodów trwał kilka godzin, więc wiem, co to są twórcze porodowe, wiem, co to jest różne sposoby łagodzenia tego bólu porodowego. Tak generalnie moje dzieci jakby zmieniły moją drogę zawodową. I przez te swoje porody właśnie zdecydowałaś się, że tym tematem czy temat, temu tematowi chcesz się poświęcić, rozumiem, tak? Tak, dokładnie. Ja też pracuję jako położna środowiskowo-rodzinna, więc po, po porodach moich pacjentek trafiam do ich domu i ich historie też są bardzo różne. Bardzo różne mają uczucia związane z przebytym cięciem cesarskim. Część z nich po kilku latach dzwoni do mnie i mówi Pani Kasiu, ja będę próbowała rodzić naturalnie, więc dla mnie to jest sygnał do tego, że te kobiety potrzebują wsparcia, szukają go i też przede wszystkim szukają wiedzy, dlatego że internet jest pełen mitów. No i tutaj po prostu staramy się walczyć z tymi mitami, poszerzać też świadomość społeczną na temat cięcia cesarskiego i, i zmieniać troszkę realia szpitali. Mhm. Też widzimy, patrząc na to, jak grupa funkcjonuje już od kilku ładnych lat, jak zmienia się ten trend w wielu szpitalach w Polsce. Te, które kiedyś były zamknięte, w tej chwili coraz bardziej się otwierają na taką opcję porodu i to się dzieje. To kobiety zmieniają polskie porodówki, to na pewno. 
Tak, dokładnie. Mówisz o mitach. Jakie w takim razie takie największe czy najbardziej szkodliwe dla kobiet zauważasz? No, pierwszy, podstawowy, który niestety czasem słyszą również od personelu medycznego, to jest, że pani pęknie bliźnia. I to jest tak podstawiane, jakby miało się to po prostu wydarzyć w 99% przypadków, a sytuacja jest dokładnie odwrotna. Dotyczy to tak naprawdę bardzo niewielkiej ilości pacjentek próbujących urodzić naturalne dziecięcie. Mhm. Czy możesz przywołać statystyki dokładnie? Bo ja też pamiętam, że to są dosłownie promile, ale nie pamiętam liczb. Tak, bo jeżeli chodzi o całkowite pęknięcie blizny, to jest 7,7%. Jeżeli chodzi o rozejście się blizny w trakcie porodu, to jest 0,5%. Okej. Okay. No właśnie, a z tego, co ja też zauważyłam, kobiety są dosłownie straszone, że jest to bardzo częsty przypadek, a przecież wcale tak nie jest. Oprócz rozejścia się blizny, jakie jeszcze mity zauważasz? Potem są takie rzeczy związane już ze samym porodem, że się namęczysz, a skończy się to na pewno cięciem. Po co ci to? Przecież cesarka jest łatwiejszym porodem, nie namęczysz się, nie będziesz czuła bólu, tylko w cięciu cesarskim ból mamy po operacji, wtedy kiedy już mamy też dziecko na świecie, a w trakcie porodu naturalnego mamy ten ból no, towarzyszący nam narodzinom i on ma konkretny cel. I jakby skupiając się na tym bólu jako środku do celu, na pewno jest kobiecie łatwiej niż no, leżąc już na łóżku z dzieckiem i odczuwając ból. Dlatego, że no, pomimo stosowania różnych metod też przeciwbólowych po cięciu cesarskim, nie zawsze kobiety mają poczucie, że ten ból jest zniesiony w 100%. No i też borykają się z tym bólem w kolejnych dniach, tygodniach po cięciu cesarskim. Sama powiedziałaś, że bardzo często jest powtarzane chociażby pytanie, no właśnie, po co ci to? Namęczysz się tylko. Obydwie wiemy, że ten proces porodowy ze wszystkim, tym trudnym i tym pięknym, z bólem i z wysiłkiem jest po coś. Jakbyś mogła naszym słuchaczkom powiedzieć, no właśnie, czemu, czemu w ogóle rozważać naturalny poród po cesarskim cięciu, a nie kolejne cięcie? Dlaczego, czemu to służy? że podejmiemy tą próbę zarówno z perspektywy dziecka, jak i z perspektywy matki. Tutaj, jeżeli chodzi o poród naturalny, to po cięciu cesarskim, to ja głównie myślę o korzyściach płynących dla dziecka, bo sam poród jest dużą korzyścią dla dziecka i motywacją też dla wielu kobiet, z którymi ja pracuję, właśnie jest dobry start dla dziecka. Musimy tutaj spojrzeć na to, że ten poród naturalny odbywa się i w trakcie tego porodu też odbywają się konkretne elementy korzystne dla dziecka. Przejście przez kanał rodny, to daje nam tutaj stymulowanie ośrodków czucia, wypychanie płynu owodniowego, który znajduje się w drogach oddechowych. Fizjoterapeuci wskazują też na to, że do, przez te przyjęcia, odjęcia, które dziecko wykonuje, cały ten ruch, który wykonuje się w trakcie porodu, zwroty, one też mają wpływ na zachowanie dziecka już bezpośrednio po porodzie, to jak ono się odnajduje w tej sytuacji świata zewnętrznego, działania grawitacji. No i też jest kolonizacja tą dobrą florą bakteryjną matki, bo to już wiemy, że dobre bakterie charakterystyczne dla układu pokarmowego 
zasiedlają bardzo intensywnie obszar pochwy, odbytu, a także brodawek cukrowych na kilka tygodni przed porodem. Mhm. Czyli dziecko przechodzą przez kanał rodny, kolonizuje a następnie trafiając na pierś, wstają w pierś, to tylko dokłada skutek dobroczynnych bakterii. To jest z perspektywy dziecka, a czy mogłabyś na przykład coś powiedzieć z perspektywy matki? Dlaczego ym, rozważanie chociażby porodu naturalnego po cesarskim cięciu może być lepsze dla kobiety? Okres rekonwalescencji jest szybszy, dlatego że Oczywiście, mamy zaraz powiedzą, że tak, ale ja do siebie dochodziłam szybciej po cięciu cesarskim niż po porodzie naturalnym. Tak, tylko że patrząc na takie dalekosiężne konsekwencje cięcia cesarskiego, to rekonwalescencja ona trwa dużo, długo, dużo dłużej. To jest około 3-6 miesięcy po cięciu cesarskim, więc kobieta po porodzie naturalnym, pomimo tego, że na przykład czuła się fatalnie przez pierwsze 6 tygodni, to ona po sześciu miesiącach de facto jest gotowa na przykład na kolejną ciążę. Czego nie można powiedzieć o mamach w cięciu cesarskim. Taka mama też nie ma problemów ze wzrostami w jamie brzusznej, które na dzień dzisiejszy wiemy, że mogą być przyczyną różnych trudności związanych z układem pokarmowym, moczowym, z układem ruchu, z bólami kręgosłupa, bólami doder, kolan. Tutaj jakby musimy popatrzeć też na jakość życia. I ta jakość życia może po cięciu cesarskim obniżyć się. I my sobie tego nie zdajemy sprawy, bo tak naprawdę my funkcjonujemy tak na co dzień. My sobie próbujemy kompensować pewne, pewne problemy, znajdując na nie nowe rozwiązania. Powiedz mi, jakie zauważasz główne wyzwania kobiet, które są na grupie, którą prowadzisz? Tak, naturalnie po cesarce. Z czym przeważnie się zmagają, kiedy chcą rodzić naturalnie po cesarce? Głównie z oporem ze strony rodziny, czasem personelu medycznego. Mm-hmm. Taki opór, taka obawa strach, które na pewno wynikają po części z troski, ale no musimy też tutaj popatrzeć na to, że te dwa porody, choć są od siebie różne i mają różne konsekwencje i korzyści, no to trzeba w tym momencie wybrać tą lepszą drogę. Mm-hmm. I jeżeli My wiemy z badań naukowych, że mimo wszystko dla matki i dla dziecka lepszym rozwiązaniem jest poród naturalny, no to powinniśmy do niego dążyć, tak? bo musimy patrzeć na to w, też w tych korzyściach dalekosiężnych. Mhm. Jak myślisz, z czego wynika ten opór i niechęć wobec porodów naturalnych po cesarce ze strony rodziny albo personelu? On na pewno będzie wielokierunkowy. Po pierwsze, jesteśmy mało oswojeni z tematem samego rodzenia naturalnie po cięciu cesarskim. Ciągle odnosimy się do zasady raz cięcie, zawsze cięcie. Jakby brakuje aktualizacji wiedzy czasem ze strony personelu. Takie ich obawy, jak my sobie damy radę, czy my sobie poradzimy, czy my zdążymy. No tutaj niestety, ale trzeba czytać, trzeba się rozwijać, trzeba obserwować, trzeba próbować. Jak wiemy, większość tych porodów przebiega bez większych komplikacji. Jeżeli chodzi o rodzinę, no to tutaj są takie mity krążące w społeczeństwie, które kiedyś się pojawiły i z nami zostały, czyli to cięcie cesarskie jako łatwiejszy poród, mniej bolesny, na pewno sprawia wrażenie takiego, który jest mniej obciążający dla dziecka, że jest bezpieczniejszy dla dziecka. 
on będzie bezpieczniejszy w momencie, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, zdrowia. Ale w normalnych warunkach, kiedy to jest poród prowadzony naturalnie, z poszanowaniem praw matki, dziecka, zapewnieniem im optymalnego przebiegu tego porodu, no to zdecydowanie poród naturalny tutaj, nie cięcie pisarskie. No i też takie mity właśnie przekazywane gdzieś tam kiedyś, że jak było cięcie, to właśnie ta blizna ci na pewno pęknie. Na dzień dzisiejszy sama technika cięcia pisarskiego bardzo się zmieniła na przestrzeni lat. Teraz obserwujemy pojawiającą się nową technikę tego cięcia pisarskiego francuskiego i znowu będziemy pewnie wyciągać z tego jakieś tam elementy, które będziemy mogli dołączyć też do cięć pisarskich takich robionych na cito. Jakbyś mogła rozwinąć tą myśl, cięcie francuskie, co to, to dokładnie jest? Tam to jest po prostu taka technika, która bardziej oszczędza i jest mniej inwazyjna dla organizmu. Takie są jej założenia po prostu. Także myśmy już i tak daleko zaszliśmy, tak? Z cięć pionowych zeszliśmy do cięć poziomych, nie? Które już inaczej pracują na przykład z narządami wewnętrznymi. Mhm. Powiedz mi, a... Co radzisz takim kobietom, które spotykają na swojej drodze opór i niechęć, kiedy są zastraszane albo zniechęcane, czy to przez rodzinę, czy przez personel? Jak wtedy z nimi rozmawiasz? Co im radzisz? Bardzo różnie, bo to zależy też od momentu, na którym kobieta trafia pod moją opiekę, bo jeżeli jest to na przykład wczesna ciąża, gdy ona nie rozmawiała na przykład jeszcze w ogóle ze swoją rodziną, no to lepiej najpierw wysądować, zobaczyć, jakie oni mają nastroje i w miarę możliwości przemycać może im wiedzę, jeżeli jest na przykład właśnie duży opór i obawa, przemycać im tą wiedzę powolutku i potem ich dopiero na sam koniec poinformować o tym, że będę podejmować próbę porodu naturalnego. No jeżeli chodzi o lekarza, o szpital, no to zdecydowanie wybrać lekarza, który będzie wspierał takiego prawdziwie wspierającego, który ma wiedzę. No i tych lekarzy też pojawia się coraz więcej, bo widzą, że jest taka potrzeba kobiet, że kobiety chcą rodzić naturalnie. I na pewno można znaleźć, wystarczy rozpytać na grupie dziewczyny, też przekazują sobie takie informacje. Trzeba też spojrzeć na to tak, że poród nie odbywa się co roku. To nie jest wydarzenie, które będzie się odbywało w jakikolwiek sposób cyklicznie. Skoro potrafimy wydać dużo pieniędzy na wesele, które ma pozostać w naszej pamięci, to powinniśmy też myśleć o tym, że poród to jest w ogóle wydarzenie, które zmienia nas jako osoby, jako rodzinę całkowicie. Tak, Jeżeli tak. dobre doświadczenie, to będzie zawsze wzmacniające dla matki i ona zawsze będzie wychodziła taka zadowolona i szczęśliwa. Więc przede wszystkim też myślę, że warto skupić się na tym, co ja sama chcę. Najpierw zacząć od siebie, zastanowić się, co ja chcę, potem zacząć sądować rodzinę i znaleźć dobrego lekarza, który taką ciążę będzie prowadził i będzie mówił faktycznie, kiedy będzie zagrożenie, a kiedy można taką próbę porodu podejmować. Jeżeli się pracuje z położną, no to my wtedy na pewno informujemy o tym, jak taki poród przebiega, bo bardzo często, jeżeli to było na przykład cięcie cesarki na zimno, to kobieta się w ogóle nie interesowała porodem naturalnym, więc musimy przeprowadzić edukację, żeby ona też wiedziała, czego ma się spodziewać w trakcie takiego porodu, no bo musimy oswoić znane. Idąc dalej, 
no to my jeszcze przedstawiamy wszystkie informacje związane z ryzykiem, na co kobieta powinna zwrócić uwagę, jakie odczucia płynące z jej strony mogą być sygnałem niepokojącym. No i z taką już najlepiej w miarę wolną głową od niepokoi podchodzić do porodu naturalnego. A jak, co jeszcze mogą zrobić kobiety, żeby zwiększyć swoją szansę na poród naturalny po cesarskim cięciu? Chociażby od przygotowania yy, i zarówno głowy, jak i ciała. No bo już powiedziałaś o wyborze yy, lekarza prowadzącego oraz szpitala, który wspiera i ma aktualną wiedzę. Mhm. Yy, a jak chociażby mogą przygotować swoje ciało, czy to jeszcze zanim zajdą w ciążę, ale też jak już są w ciąży? No zdecydowanie po pierwszej nawet, po pierwszym dzieci cesarskim. Dlatego, że po sześciu tygodniach mniej więcej można rozpocząć mobilizację blizny. Także na pewno przygotowanie swojego ciała po tym pierwszym dzieci cesarskim. Praca z fizjoterapeutą, który oceni napięcie mieści na miednicy. Próba znalezienia, jeżeli było to cięcie cesarskie w próbie porodu naturalnego, to znalezienie przyczyny. Czy możemy coś zrobić, żeby zminimalizować to za tym drugim razem? No jeżeli to było cięcie cesarskie na zimno, bo na przykład były to pośladki u dziecka, dziecko siedziało nam na kupie, no to tutaj jakby przede wszystkim taka praca ze swoją tkanką, żeby zmaksymalizować te szanse, dlatego że jeżeli mamy wzrosty gdzieś tam w obrębie jamy brzusznej pochwy, no to one mogą nam ten poród utrudniać. No a potem, jeżeli chodzi już o, o samą ciążę, jak ona przebiega, no to też, jeżeli jest taka konieczność, no to praca z fizjoterapeutą. Mhm. Najlepiej urok ginekologiczny, który jest bardzo tutaj ukierunkowany na pracę z kobietami w ciąży. Mhm. Dokładnie. Powiedz mi jeszcze o, trochę o statystykach. Ile, ym, ponieważ wiem, że jako takich naszych polskich nie ma, prawda? A propos wibaków, a propos porodów naturalnych po cesarskim cięciu, ale ty prowadzisz. Ym, prowadzisz ankiety, prowadzisz badania na grupie. Jak to wygląda? Ile kobiet w ogóle przystępuje do porodów naturalnych po cesarskim cięciu? Ile, ilu się udaje? Ja prowadzę statystykę od 2017 roku. Takie pierwsze obserwacje robiłam w 2016, ale one nie były jakoś tak ukierunkowane na konkretne pytania. W tej chwili jest tak, że ta ankieta jest, jest ona rzeczywiście od trzech lat taka sama, zapisujemy ją, mamy odpowiadając na te same pytania. Liczba udanych porodów na pewno nam się zwiększa na grupie, bo to widać, że z każdego roku jest udanych porodów coraz więcej. Świadomość kobiet jest coraz większa, starają się one właśnie pracować i z położną, i z fizjoterapeutą nad, nad tym, żeby ten poród był udany. Coraz rzadziej pojawiają nam się takie wskazania do kolejnego cięcia cesarskiego, jak stan po cięciu cesarskim. Zwracają też uwagę na to, że Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników mówią o tym, że od tego roku stan po cięciu to w ogóle nie jest wskazanie do cięcia cesarskiego. Także na pewno jest tego mniej. Też widzimy taki trend, że coraz bardziej, jeżeli były szpitale takie nastawione na leżenie w trakcie porodu, to 
coraz częściej uwalniają te pacjenty. Teraz w trakcie porodu po, po cięciu cesarki widać, że coraz bardziej są mobilizowane do ruchu, nie tylko do leżenia, po to, żeby zwiększyć ich szanse na udany poród naturalny, co ogólnie jest fajnym trendem, bo też pokazuje, że staramy się prowadzić taki naturalny, słuchający kobiety sposób te porody. To brzmi super, dobrze, że to zmienia się i ten trend jest taki optymistyczny, prawda? Tak, dokładnie. A patrząc na samą statystykę, odnosząc ją do statystyk światowych, no to na naszej grupie, która jest dość specyficzną grupą, no to ten odsetek udanych porodów jest naprawdę bardzo zbliżony do tego, co pokazane jest w statystykach światowych. Okej. Okay. Kasia, na koniec chciałam Cię zapytać o książkę, ponieważ razem właśnie z Magdaleną Hull napisał się książkę zdedykowaną właśnie porodom po cesarskim cięciu. Co możemy w niej znaleźć, powiedzmy? O, wszystko. O, zaczynamy od historii, przez różne techniki, przechodzimy właśnie przez korzyści, no wszystko tak. Jest, jest dział poświęcony Wibakowi, także na pewno jest to kopalnia wiedzy, to z czym my z Magdą pracujemy na co dzień. Starałyśmy się to przekazać w tej książce, przemycić te informacje mhm. i myślę, że fajnie nam to wyszło. Były rozdziały, które były dla mnie i dla Magdy bardzo trudne. Na przykład? Na przykład był taki rozdział poświęcony korzyściom z cięcia cesarskiego. Były takie rozdziały poświęcone też emocjom, które były trochę rozliczeniem naszych własnych emocji, po naszych własnych porodach. Były to rozdziały, gdzie po prostu naprawdę emocjonalnie byłyśmy wyprane i potrzebowałyśmy więcej czasu do napisania. Bo nie było nam łatwo. Czy polecasz tą książkę zarówno kobietom, które po, po cesarskim cięciu rozważają poród naturalny i cesarskie cięcie, czy tylko jednym z nich? Ta książka ma tą wartość, że można ją podzielić jakby na dwie. Czyli jest książka poświęcona cięciu cesarskiego, cięciu cesarskiemu. Takiej książki nie ma na rynku. On tutaj nie ma jakby też opisanych polskich realiów, czego my się możemy spodziewać. Jest ona no, przede wszystkim właśnie napisana dla polskich kobiet i ona też pokazuje, na co warto zwrócić uwagę, przygotowując się do cięcia cesarskiego, no bo dla niektórych kobiet cięcie cesarskie jest jedyną opcją na to, żeby posiadać dzieci. I ta część akurat jest typowo poświęcona dla nich. Mhm. bo o porodzie naturalnym kobiety już wiedzą bardzo dużo i dowiadują, no jakby siłą rzeczy dowiadują się z środków tam masowego przekazu, od rodziny, od przyjaciółek, tu jakby się bardzo dużo dzieje i, i tutaj ta wiedza jest, jest bardzo mało m, takich prawdziwych, rzetelnych informacji na temat cięcia cesarskiego. Jeżeli chodzi o tą część poświęconą Wibakowi, no to już tutaj kobieta sama decyduje, czy chce, czy nie chce, może tą część przeczytać, nie musi jej przeczytać. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz, ponieważ ja też obserwuję, wiele razy dostaję pytania o delikatne, czy błękitne cesarskie cięcie, ponieważ właśnie też jest trend, że kobiety, które wiedzą, że cesarskie cięcie to jest dla nich jedyna opcja, 
mhm. medycznych, z powodów zdrowotnych, chciałaby wiedzieć, no właśnie, jak przeprowadzić to bardziej delikatnie, że to nie musi być wcale po prostu zimna operacja, jak tutaj zadbać o laktację, jak zadbać o to dziecko, jak go skolonizować i tak dalej. Te, potań, te pytania pojawiają się coraz częściej. Jak to zrobić, żeby było delikatnie? Przygotować się w ogóle do tego, jak wygląda sam zabieg operacyjny. Ja jako położna byłam nieraz przy cięciu cesarskim. Ja widziałam, jak to przebiega, ja wiem, co się dzieje w trakcie tego cięcia, ale kiedy pierwszy raz wylądowałam na stole, było to dla mnie wszystko tak nowe i wiele rzeczy mnie zaskoczyło w ogóle. To jak czułam to cięcie cesarskie i teraz też przygotowując pacjentki do cięcia cesarskiego, na pewno informuję je o tym, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało od momentu, kiedy ona przekroczy próg sali operacyjnej i jak wyglądają właśnie kolejne kroki, żeby ona miała sam moment operacji oswojony. Kobiety są bardzo często spięte, no bo jest tak, że w trakcie tego cięcia przyjdzie jakieś szarpanie, pociąganie i te kobiety, no ja sama przy tym pierwszym cięciu cesarskim wstrzymałam oddech i po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, więc jeżeli mamy cięcie cesarskie takie cytowe w sali operacyjnej i odprowadzam tą kobietę, to jej zawsze mówię oddychaj, cały czas oddychaj, skup się na tym oddechu, tam się to dzieje, twoje dziecko się rodzi, ale ty oddychaj. Bo tak długo, jak to dziecko nie jest na przyciętej pępowinie, to ty ciągle dotleniasz je. I dla tego dziecka to jest też zaskoczenie, dla ciebie to jest zaskoczenie. Więc myśl o przyjemnych rzeczach. Popatrz na zegarek, spojrzyj, która jest godzina, za kilka minut twoje dziecko się pojawi. Więc ty będziesz wiedziała dokładnie, o której twoje dziecko się urodziło. Takie trochę odwrócenie uwagi. Jeżeli jest fajny anestezjolog, to on też bardzo pomaga, wspiera te kobiety w trakcie tego cięcia pesarskiego. A potem, jeżeli chodzi o, o sam ten czas pooperacyjny, no to tutaj na pewno laktacja i na pewno też ewentualnie fizjoterapeuta po 6 tygodniach, jeżeli będzie taka konieczność. Czyli generalnie przygotowanie do cesarskiego cięcia tutaj od strony takiej mentalnej, emocjonalnej, ale też wiedzowej jest równie ważne jak przygotowanie do porodu naturalnego po prostu. Myślę, że tak, myślę, że tak, bo tutaj te kobiety naprawdę są zostawione same sobie i czasem, jeżeli na przykład jest przygotowanie na szybko, to mogą odczuwać, że ten przebieg tego cesarskiego był bardzo brutalny. Zresztą kobiety same mówią nieraz, że czułam się taka rzucana, jakiś kawałek mięsa. A tak nie powinno być. Nie powinno być, więc... Jeżeli kobieta wie po kolei, dowiaduje się, jak to w szpitalu wygląda, czy ona jest przygotowywana na sali operacyjnej dopiero, czy na oddziale położniczym i dopiero schodzi na salę operacyjną, czy na przykład w sali porodowej jest przekazana na salę operacyjną i ona wie po kolei, że tu jej założą cewnik, tam jej podłączą kroplówkę, tutaj musi usiąść, wygiąć plecy, potem się będzie musiała wszystko położyć, a jaka będzie pozycja, czy ona będzie leżała, jak na krzyżu, czyli z rozłożonymi obiema rękami, czy jedna będzie przy ciele, jak to będzie wyglądało. To to jest dla mnie też, myślę, bardzo ważne w takim przygotowaniu, jak wygląda sala operacyjna, bo to nie są przyjemne miejsca, tak jak potrafią być przyjemne porodówki. Tak, no tak. I to nie jest miejsce, ani sytuacja, którą możemy na co dzień swoić. Po prostu wchodzimy i nie możemy 
i przetestować, zobaczyć, tak jak czasem porodówkę, prawda? Tak, proszę dokładnie. Więc myślę, że jeżeli chodzi o takie odnalezienie się w tej sytuacji, to kobiety przygotowujące się do cięcia cesarskiego są zdecydowanie gorszej sytuacji niż kobieta do porodu naturalnego. Więc tym bardziej dobrze, że ta książka w końcu się pojawiła i jest bardzo dobrym źródłem informacji i tak samo jak wasza grupa prawda? wsparcia. Kasiu, ja ze swojej strony chyba już nie mam więcej pytań. Czy na koniec chciałabyś powiedzieć coś dziewczynom, które są po cesarskim cięciu i przygotowują się na kolejny poród? Że fajnie, gdyby się udało urodzić naturalnie, ale trzeba też mieć w sobie otwartość na ten plan C, cięcia cesarskiego. Plan C, właśnie. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. Ja również i życzę powodzenia. Nawzajem. Cześć.